0: 台湾国际报 ，The t a 国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是浩伟，马上带您关今天五月五号的国际新闻重点。哈喽，各位听众，晚安！又来到了每个礼拜四晚上的国际新闻时间。今天的五则国际新闻将会带您了解乌俄战争的最新情形，以及日本和梵蒂冈共同拒绝核武，还有菲律宾的特别选举制度，以及美国的新冠病毒死亡人数不断飙升。最后，则是非常感人的消息：印度有对夫妻在战后重逢。更多精彩内容就在今晚的《台湾国际报》。新闻首先要关注乌俄战争，转眼间已经来到七十一天，而两边的炮火还是尚未平息。俄罗斯在近几天再次展开攻势，造成乌东地区有二十一位平民因此丧命，另外还有二十七人受伤。这波袭击非常可能是乌克兰在近一个月以来受到的最大伤害，但乌克兰当然也不甘示弱，利用无人机轰炸反击，收复了被俄军占领的村庄。综合外媒报道，乌东顿内茨克州长基利兰斯在本月三号从通讯软体上表示。俄罗斯攻击阿夫迪卡夫焦煤提炼工厂，至少造成十人遇害，十五人受伤。由于该地区长期有地缘政治问题，所以工厂已经不是首次被当为攻击目标。不过好消息是，被俄军包围的另一个城市马利波，在乌克兰部队死守下，让一百五十六位民众躲在亚速钢铁厂地下隧道避难，并且最终搭乘数辆市区公车离开，成功撤到了由乌克兰控制的城市博扎罗热。此外，俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃在昨天表示，以色列佣兵正在乌克兰与极右派的亚速军团并肩作战，同时也暗示这个情况可能会让双方的关系更加紧张，也会让战争变得复杂。接着要关注日本政治消息。自从乌俄战争发生后，日本就不断展现行动，支持乌克兰，并且在国际间斥责俄罗斯。日本首相岸田文雄前阵子才在亚洲行中，向印尼、越南及泰国呼吁要一起对俄罗斯采取强硬态度。而造访完亚洲后，则马上又飞往欧洲。昨天下午在梵蒂冈与天主教宗方济各会面，两人除了在乌俄战争方面达成一致看法，同时也确认未来将会一起合作推动无。无核武世界。根据 NHK 报道，在日本时间昨天下午三点三十分左右，岸田文雄跟方济各展开了谈话，两人对话时间大约是半小时。而这次也是日本首相时隔约八年再度造访梵蒂冈。方济各从二零一三年获选教宗以来，就一直主张必须废除核武。而俄罗斯总统普京在先前曾暗示可能对乌克兰使用核武，也让方济各感到非常担忧。决定与曾遭受原子弹攻击的国家日本合作，希望两国能让世界迈向无核无光景。而岸田文雄则在会谈中表示，很开心能在两国建交八十周年时与方济各碰面，同时也感谢方济各在二零一九年特地造访日本。第三则新闻要关注菲律宾正副总统大选即将在本月九号登场。菲律宾的选举制度非常特别，总统及副总统是采取分开计算票数，因此竞选搭档有可能出现一人胜选、一人败选。意思就是，最终上任的总统及副总统搞不好彼此政见不合，因为两人当初就不是搭档，所以之后也不见得能互相合作。目前有个组合在菲律宾大受欢迎，是由前总统的儿子小马可是与现任总统的女儿萨拉所组成。的坚强阵容。这组由两大政治家族所推派出的候选人组合，果然在民调结果上领先群雄。总统候选人小马可是获得百分之五十六的支持率，而搭档萨拉在副总统候选人方面也同样是百分之五十六的支持率，也让本届大选看起来会朝向正二代获得压倒性胜利。此外，目前在总统候选人民调当中，现任副总统罗贝多以百分之二十三的支持率排名第二。虽然从数字方面来看，两人的支持率相差非常多，但已经是目前唯一。第一个能威胁到小马可仕的竞争对手。值得关注的是，菲律宾的宪法规定，正副总统大选是六年举办一次，而总统不得连任，副总统则能连任一次。要探讨菲律宾为什么会有这样的制度，很可能是源自于前殖民母国美国早期的选举制度。虽然菲律宾有部分学者建议改革，但基于正副总统都分别民选，副总统将可监督及制衡总统权力的想法，所以这样特别的制度才会被延续至今。第四则新闻要关注美国疫情升温，并且不断传出死亡案例。就在昨天，美国因为新冠病毒而导致丧命的人数已经正式突破百万，情况非常不乐观。二十七个月以来，超过百万人死亡，也就代表每个月大约有三点七万位确诊病患离世。而专家表示，目前欧密狂牙种 BA. 2 1 2 .1, 1正在全美快速扩散，应该不久后就会成为流行病毒株。根据《纽约时报》统计，美国今天单日新增 6.6 万例确诊病例，近两周的平均单日确诊数上升 54% 住院率也上升 17% 而美国疾病管制暨防御中心估计，截至4月30号，欧密克戎亚种 BA. 点二点一二点一约占据了每天新增确诊病例的 36% 相比前几周的情况可以说是逐步增加。而在死亡案例中，大多数都是未接种疫苗的美国人。截至今年2月，美国的新新冠病毒致死率方面，未接种疫苗的死亡率是接种疫苗者的整整二十倍。目前，在全球新冠病毒死亡人数方面，是由美国以超过百万排名第一，紧接着是巴西的六十六点四万，第三名则是印度的五十二点四万。虽然三个国家都有非常多的新冠死亡个案，但也很明显能看出美国的数字是远远高于其他国家。而且，其实印度与巴西在最近的疫情状态也可以说是逐步趋稳。最后一则新闻非常感人。印度有对夫妻在经历战争后平安重逢，而特别的是，当时两人身处在不同国家，所以分别经历了不同的国际冲突。二十六岁的丈夫雷古在今年一月遇到也门胡西叛乱，在货船上工作时就突然被胡西叛军绑架；而二十三岁的妻子贾古玛则是刚好在乌克兰实习，二月底遇到了大家熟悉的乌俄战争。不过幸好两人命大，都逃过一劫，最终也才能回到家乡见到彼此。胡塞叛军是在一月二号劫持了雷古工作的货船，因为叛军认为船只正在向沙特阿拉伯运送军事物资。随后，船员先在船上被关押，接着再送到也门的饭店，不准外出。被绑架的前两周，船员被允许每二十五天与家人通话一次，后来则变成两周就可以通话。最终是在四月穆斯林期间月开始时，沙地阿拉伯才与胡塞叛军同意收战两个月，所以雷古与其他船员才能获救，在经历了一百一十二天的恐惧后，回到印度。我相信各位听众对于乌俄战争应该都不陌生，但至于胡西叛乱，可能就没那么了解。所以现在我也会为大家简单说明一下事发经过。这场战争是由什叶派穆斯林的一个分支胡西叛军起兵，反对也门共和国政府统治所引发的武装冲突，而后来演变成了沙特和伊朗的代理人战争。以上就是今天的国际新闻。不知道大家都对哪则新闻最印象深刻呢？我自己是对于刚才这则新闻，印度夫妻在战后重逢最有印象，因为我觉得这真的非常不容易。虽然两人在不同的地方都遇上了战争，不过最终两人都平安无事，而且最终还能回到家乡见到彼此，我觉得这真的是不幸中的大幸，也值得大家来替他们开心。而且在看到这则新闻的同时，我也才更意识到了，原来在二十一世纪，世界各地也还是会有政变以及战争的发生。我只能。能说身在台湾很幸福，因为我们基本上不会遇到这些事情。不过我相信现在大家应该为了另外一件事情正在烦恼，就是现在的疫情实在太严重了。如果有要外出，务必把口罩戴好，而且无论去到哪里，都要记得手部消毒。祝福大家平平安安。那今天的节目也要到这边告个段落了。节目内容皆由了台湾 Times 制作播出。我是浩伟，我们下礼拜再见喽，拜拜。